0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałam zrobić dla Was podsumowanie wszystkich ośmiu odcinków mo mojego podcastu, które nagrałam do tej pory. To podsumowanie niech będzie takim zaprezentowaniem trendów, jakie są teraz kluczowe w obszarze skutecznej sprzedaży. Więc dzisiaj mówimy o trendach w rozwoju biznesu i sprzedaży. Zaczynamy! Pierwszy trend, o którym chcę Ci powiedzieć i zaczynam od niego, ponieważ jest on jak dla mnie jednym z ważniejszych trendów sprzedażowych, to, jest, to są opinie Twoich klientów. Jeśli pracujesz w B2B, w usługach, to kluczowym elementem jest zbieranie przez Ciebie opinii Twoich klientów. Ta tendencja stanie się jeszcze bardziej potrzebna do prowadzenia Twojego biznesu w kolejnych latach. Kiedy należy zbierać opinie klientów? Możesz to robić na kilka sposobów i w kilku momentach rozmów z Twoim klientem. Pierwszym momentem może być sytuacja, w której podpisujesz umowę i klient jest już gotowy do rozpoczęcia projektu z Twoją firmą. Podpisujesz zamówienie i możesz na takim spotkaniu lub podczas wysyłki tego zamówienia do klienta napisać do niego lub powiedzieć, Dobrze, to w takim razie yy, to w takim razie z racji tego, że spotkaliśmy się tutaj, uzgodniliśmy wszystkie warunki naszego kontraktu. Czy y, patrząc na naszą współpracę mogę prosić Pana y, lub Panią o, y, o pozytywną rekomendację dotyczącą wybranego produktu? To jest bardzo ważne. O co w tej chwili będziesz prosił klienta? Pozytywna rekomendacja wybranego produktu, czyli nie mówimy tutaj o już korzystaniu z Twojego produktu, ponieważ klient jest na etapie podpisania umowy, tylko o tym momencie, w którym klient jest, że tak powiem, pozytywnie nastawiony do Twojego produktu, jest zadowolony, że podjął taką decyzję, a nie inną, więc jest chętny do zarekomendowania Twojego produktu. Kolejnym momentem, w którym możesz zebrać opinię od Twojego klienta jest zakończenie już procesu korzystania z Twojego produktu lub jeśli jest to jakiś czas, w którym już Klient miał możliwość zapoznania się z Twoją usługą lub jest w trakcie, wówczas możesz y, zapytać Twojego klienta lub poprosić o wypowiedź wideo. Y, na początku, y, poproś y, Może tak powiem, jeśli byliśmy na etapie podpisania umowy, poprośmy o opinię pisemną, natomiast jeśli dłużej już współpracujesz z klientem, możesz poprosić o wideo, które jak wiemy jest dzisiaj jednym z najbardziej skutecznych komunikatów dotarcia do kolejnych klientów, dlatego że że wideo jest teraz najczęściej oglądane, więc warto, żebyś to wideo pokazał kolejnym swoim klientom. Co bardzo ważne, aby klient zgodził się na opinię wideo, przygotuj i prześlij do jego akceptacji całą wypowiedź, tak aby dać materiał już gotowy dla Twojego klienta. Ja tak właśnie robię, dzwonię do klientów i mówię, że widzę rezultaty, jakie odnieśliśmy w wyniku realizacji danego projektu, w związku z tym przygotowałam krótki opis procesu, case study, które chcę podesłać, proszę zapoznaj się z tym i, i zaakceptuj, zautoryzuj to, wówczas podjedziemy i nagramy Twoją wypowiedź czy też Pana lub Pani wypowiedź. Przed projektem czas realizacji zadania, tak możemy powiedzieć klientowi, na przykład był dłuższy niż 30 minut po realizacji zadania. Ten projekt jest, trwa krócej i chcemy, chcemy pokazać to innym klientom. Zmierzyliśmy te efekty, bardzo ważne, żeby zmierzyć te efekty i chcemy, by inni klienci się o nich dowiedzieli. Więc wysyłasz materiał, czy też ja wysyłam, proszę o potwierdzenie, o potwierdzenie autoryzacji tego strza i przyjeżdżam nagrać wywiad. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często zdarzają się sytuacje, w których ogólnie pytamy klientów, czy w tym momencie złoży nam pani lub pan pozytywną opinię. I ten klient w zasadzie nie wie, co on ma zrobić, w jaki sposób ma to złożyć ile czasu zajmie, ile jego cennego czasu zajmie taka sytuacja. Więc y, trend zbieranie opinii twoich klientów jest i nadal będzie, ale też sposób zbierania tych opinii jest bardzo ważny w taki właśnie jak ci y, teraz przed chwilą powiedziałam, czyli przygotowanie gotowych materiałów dla, dla twojego klienta, tak aby on już tylko miał stanąć przed kamerą i opowiedzieć o o tym projekcie, który realizowaliście. Kolejnym trendem, o którym chcę Ci tutaj opowiedzieć yy, i o którym też już wspominałam podczas moich poprzednich podcastów jest określenie swojej specjalizacji, czyli tak zwanej niszy twojego, takiej, Twojej takiej wartości, yy, która stanowi też przewagę konkurencyjną versus inni dostawcy rozwiązań. Jak wiemy, klienci szukają specjalistów w danej dziedzinie, więc staraj się odnieść jak jakby odnaleźć jak największy poziom koncentracji w swoim biznesie, wówczas będziesz miał lub miała w tej dziedzinie prawdziwy poziom ekspercki, prawdziwy poziom ekspercki dla twoich klientów. Dlatego jeszcze raz powtarzam, zastanów się, w czym czujesz się i zrób to, w czym czujesz się najlepiej, i zrób to jak najlepiej, i z tego uczyń swój biznes. Mogę podać tutaj dwa przykłady, jeden całkowicie taki spoza branży, a drugi już bardziej branżowy, przykład restauracji, na, na przykład zastanawiasz się nad założeniem restauracji. Możesz powiedzieć, mieszkając nie wiem, w Amsterdamie, że chcesz być restauracją polską, ale możesz też powiedzieć, że chcesz być restauracją specjalizującą się w przygotowywaniu i sprzedaży pierogów y, o dwóch, dwóch nadzieniach. Y, to był przykład gastronomii, a teraz podam Ci przykład mojej specjalizacji. Ja zajmuję się sprzedażą i specjalizuję się w sprzedaży, drugim poziomem mojej specjalizacji jest sprzedaż B2B, a trzecim poziomem mojej specjalizacji jest sprzedaż B2B, a w szczególności znajomość strategii pozyskiwania klientów. Tak, Czyli już mam trzy poziomy, trzy poziomy zejścia w dół e, moich, e, m, moich mocnych stron czy też mojej specjalizacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu mogę wejść w szczegóły tego rozwiązania, w czym czuję się najlepiej. A ja czuję się najlepiej w skutecznym oddziaływaniu na zmiany u moich klientów, czyli tak naprawdę w, 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 w jakby w pomaganiu moim klientom i wsparciu ich w, w tworzeniu powtarzalnego procesu sprzedaży. Więc jeśli. Zastanawiasz się także nad produktami w swojej firmie, to także opisz je bardzo szczegółowo, tak aby, tak aby wychodziła z nich realna wartość dla Twoich klientów bardzo szczegółowo. Jeśli na przykład budujesz sprzedaż i szukasz handlowców, którzy specjalizują się w konkretnej dziedzinie, to nie to będą handlowcy podzieleni na produkty. Nie ma już miejsca na przykład dla sprzedawców, którzy sprzedawali wszystko i kontaktowali się ze wszystkimi klientami w kraju, ponieważ nie będą wówczas prawdziwymi, jak ja to nazywam, nauczycielami, konsultantami dla klientów, a, a będą chodzącą ulotką, która będzie czytała informacje o różnych produktach. Przechodzimy teraz do trzeciego trendu który jest bardzo istotny w sprzedaży. Dotyczy on opracowania systemu powtarzalnej sprzedaży, ale połączonej w modelu online i offline. O co chodzi? Bardzo ważnym elementem w sprzedaży B2B obecnie jest połączenie tych dwóch kanałów online i offline. Chodzi tu o to, że to co ja obserwuję, twoi klienci, moi klienci są wszędzie. W internecie i w życiu stacjonarnym, czyli w życiu tak zwanym tradycyjnym, więc y, poszukaj źródeł pozyskiwania tych klientów dla obu tych kanałów. Podam Ci teraz przykład. W online możesz specjalizować się w robieniu webinarów, przygotowując je cyklicznie co tydzień i co tydzień y, prezentując klientowi jakąś wartość merytoryczną a w offline, czyli w takim stacjonarnym biznesie możesz specjalizować się w organizowaniu warsztatów dla Twoich klientów. Jednak aby to wszystko miało sens, bardzo ważnym elementem jest połączenie tych dwóch modeli, online i offline, w jeden schemat sprzedażowy. Tak? Czyli najlepiej jest, aby w proces. Przedażowy był tak ułożony w Twojej firmie, aby on y, przenikał się, przy czy też przechodził pomiędzy kontakt z klientem online'owy i online'owy. To, co powiedziałam. Konferencje, webinary, y, spotkania bezpośrednie z klientami versus telekonferencje i konsultacje online. Y, 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 widzę, że znika już ta tendencja, o której kiedyś jeszcze było głośno, całkiem niedawno, że w B2B to tylko się z klientami spotykało i rozmawiało bezpośrednio. Oczywiście jest to nadal ważne, natomiast y, patrząc na to, że y, zmienia się ten świat i zmieniają y, nam się kanały komunikacyjne, korzystajmy z kanałów online, poszukajmy tych, klien y, tych klientów. Jest to bardzo ważne w szczególności w momencie, kiedy chcesz, aby sprzedaż była powtarzalna i aby klienci przechodzili przez lejek marketingowy, a potem sprzedażowy, aż do decyzji o zakupie produktu. Elementem budowy powtarzalnego schematu sprzedaży jest budowanie także marki eksperckiej, online i offline, czyli jest, jeśli jesteś przedsiębiorcą, to klient będzie Cię poznawał zarówno na spotkaniach bezpośrednich, jeśli będziesz w nich uczestniczył, ale także może Cię poznawać poprzez, poprzez platformę LinkedIn, gdzie też, gdzie też możesz publikować swoje, swoje informacje. I przejdziemy do kolejny, kolejnego trendu. Kolejnym trendem jest, to też mówiłam o, na poprzednich podcastach o tym, na poprzednich odcinkach, skupienie się jeszcze mocniej na problemach Twojego klienta i potrzebach. Ja to mówiłam w podcaście, z tego co pamiętam, piątym, o tym, że klient i jego potrzeby są bardzo istotne i bardzo ważne. Wiąże się to oczywiście z określeniem swojej grupy docelowej, czyli jeśli jesteś przedsiębiorcą, na przykład ja mam koleżankę z branży odzieżowej, która specjalizuje się w, w szyciu i robieniu swetrów, to ona sobie musiała zadać pytanie, jakie swetry będzie robiła i kto będzie nosił te swetry i dlaczego. I wiecie co? Zdecydowała się na bardzo kolorowe swetry, bardzo barwne, bardzo barwne wzory, ponieważ Zależy jej na tym, żeby klientkami tej firmy były młode i dynamiczne osoby, tak? młode i dynamiczne kobiety, tak aby te swetry nie kojarzyły nam się tylko z osobami starszymi, z takimi kolorami ciemnymi, szarymi. Więc, więc jakby tutaj poznanie dokładnie tej grupy docelowej, rozpoznanie potrzeb i problemów klienta jest, jest bardzo, bardzo ważne. Ale często dostaję takie pytania, w jaki sposób poznać potrzeby klienta i problemy. No ja zawsze odpowiadam, że są dwie, dwie, dwie takie dwie odpowiedzi. Zapytaj swoich klientów. A druga rzecz to analizuj, wyciągaj wnioski na podstawie już aktualnej sprzedaży. Zapytaj to też jest bardzo wiel, dużym, jakby tutaj wielkim trendem w sprzedaży, na samym początku w szczególności, aby zadać klientowi stosunkowo dużo pytań, czego potrzebuje różnych pytań otwartych, pogłębiających, tak aby dopasować swoje rozwiązanie właśnie do oczekiwań, a później, jak już klient. Korzysta z Twojego rozwiązania, na przykład wysłuchacie moich podcastów, to ja mogę na podstawie analiz, które są udostępnione w Spotify, ale także na innych platformach, zobaczyć, które odcinki najlepiej się słuchały, czyli najwięcej było odsłuchań, zobaczyć, jakie komentarze do mnie przysyłacie lub jakie pytania zadajecie, i na tej podstawie tworzyć kolejne podcasty, bardziej ciekawe. Jeszcze bardziej ciekawe i odpowiadające Waszym potrzebom. Ostatni trend, jaki nie był przeze mnie prezentowany na, w odcinkach mojego podcastu, ale znam go z mojej pracy zawodowej i widzę, i widzę, że jest szeroko stosowany w firmach i produkcyjnych, handlowych i usługowych, jest to automatyzacja procesu sprzedaży. Jak wiemy, w B2B bardzo ważne są emocje. Y, które możesz wydobywać od klienta na spotkaniu bezpośrednim i trudno te y, emocje uzyskać zdalnie. Ale są też zadania w sprzedaży, które możesz zautomatyzować i nie czuć się obciążony takimi zadaniami właśnie powtarzalnymi, tak aby skupiać się na, właśnie na kliencie, a nie na przykład na odpisywaniu na wiadomości, czy odebraniu kolejnego telefonu, czy tworzeniu oferty, czy tworzeniu jakiegoś raportu. Więc zastanów się nad tym, jakie czynności są powtarzalne, jakie czynności wykonujesz, które... Może nas spokojnie zautomatyzować. Na przykład selekcjonujesz bazę klientów lub wysyłasz maile do klientów, jakieś powtarzalne, tak na przykład mailingi do klientów powtarzalne, lub przygotowujesz cenniki dla nowych produktów. To są właśnie te czynności, które są potrzebne w biznesie, natomiast możemy je zautomatyzować poprzez tak zwane chatboty, czy też roboty biznesowe. Jeśli chciałbyś, chciałabyś się dowiedzieć więcej na ten temat, na temat tych robotów, to y, napisz do mnie, chętnie, chętnie powiem Ci, na czym polega praca takiego wirtualnego pracownika, czy też, y, y, czy też y, robota procesowego. Dobrze, więc podsumujmy już y, wszystkie trendy, które do tej pory powiedziałam, w zasadzie, to, to są te elementy najważniejsze na podstawie mojej ostatniej pracy, ostatniego pół roku, o których chciałam Was poinformować, więc najważniejszymi trendami biznesowymi i sprzedażowymi yy, możemy jakby nazwać w pierwszym punkcie zbieranie opinii klientów. Kolejno określenie specjalizacji czy też niższy swojego biznesu, trzeci trend to opracowanie powtarzalnego procesu sprzedaży online offline. A czwarty, i czwarty trend to jest skupienie się na, jeszcze większe skupienie się na problemach i potrzebach swoich klientów, tak aby dopasować dla nich rozwiązanie. Piątym trendem takim, yy, który jest, ale nie zawsze dotyczy sprzedaży B2B jest automatyzacja czynności yy, powtarzalnych. Więc to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Daj znać, proszę, czy Ci się podobał, czy te trendy pomogą Ci czy Cię zainspirują, jeśli chodzi o prowadzenie Twojego biznesu. Czy chcesz Słyszeć o większej ilości takich ogólnych odcinków bardziej inspirujących, czy raczej wolisz konkretne wskazówki sprzedażowe, które do tej pory prezentowałam. W kolejnym odcinku dość krótkim będę chciała się zapytać Was o to, o czym chcecie kolejne podcasty. Ponieważ już troszeczkę zdążyliście mnie posłuchać, y, będziemy przygotowywać krótką ankietę, będę się Was pytała. Będzie także niespodzianka dla osób, które y, odpowiedzą na pytania, oczywiście merytoryczne, więc zapraszam do kolejnego odcinka mojego podcastu. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam.